0: Dia, igreja, tudo bem com vocês? Deixa eu achar. Aqui. Amém. Vamos começar abrindo lá em João dez. João 10, no versículo 10, diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, Baixa sua cabeça, Pai, em nome de Jesus, é a Tua Palavra. Eu continuo sendo só um instrumento que o Senhor quer usar. Que eu não possa atrapalhar tudo aquilo que o Senhor preparou para esta manhã, Senhor. Que o Senhor venha com o Teu poder, com a Tua unção, e com a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos aprender e se alimentar mais de Ti, Senhor. E nós sabemos que o Senhor está aqui. E a gente já te louva. E a gente já te agradece por tudo aquilo que você vai fazer aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Talvez a gente... Nunca prestou atenção sobre esse, esse versículo. Ou nunca a gente... É, pensou naquilo que seria é, é, significaria esse versículo. Eu não estou falando da primeira parte, que é, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Talvez a gente fale mais disso do que da segunda parte. É Jesus falando assim, mas eu vim para quem tem vida, e tenham em abundância. Talvez a parte da abundância, a gente... É, muitas vezes a gente não entende muito bem, a gente para, é, talvez até engraçado falar de abundância dentro da igreja, aí todo mundo pensa, não, a gente vai falar sobre é, dinheiro, ou ter posses, ou ter é, uma boa casa, um bom emprego, você, e não é isso que o texto está querendo dizer, é engraçado que, é, eu já tinha lido esse texto, eu já tinha ido pesquisar um pouquinho mais sobre esse texto, e a palavra abundância, ele vem, da, eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo, eu fui no, 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 numa concordância bíblica, e a palavra abundância fala, é, vem da palavra do grego perissos, ou perissos, ou coisa assim, que significa ir além, superabundar em quantidade e superior em qualidade. E ele disse assim, gente, além de Deus nos amar tanto assim, ele falou que veio para dar vida e vida em abundância. E aquilo que ele estava falando é ir além daquilo que a gente pode imaginar, em quantidade e em Qualidade e eu, eu não estou falando nada da minha vida, eu não estou falando nada, eu estou pegando o texto e verificando essa palavra, mas talvez muitas vezes a gente para a nossa vida e comece a pensar, a gente tem vivido vida em abundância? O nosso, o nosso entendimento de abundância é aquilo que a palavra diz? Ou é aquilo que a sociedade nos diz Eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro Eu preciso ter uma família E esse tipo de coisa E para tudo isso a gente volta Naquilo que Deus já tem falado nas últimas semanas Ele nos é matando e ainda fala que vai ter mais Aquele que nos escolheu no ventre da nossa mãe, e ainda está falando que ele já derramou do amor dele através da vida de Jesus, e ainda ele falou que tem mais. Mas por que a gente não tem vivido vida em abundância? Como a gente tem respondido a tudo aquilo que já tem feito nas nossas vidas? E no último culto, o pastor veio falar sobre isso. E quando eu estava ouvindo sobre, sobre a pregação, eu falei assim... É, Deus, Mas é isso mesmo que você quer falar hoje? Eu falei assim, é isso mesmo. Então, vamos lá. E a gente vai começar a falar de uns textos. Talvez o pastor mencionou esses textos no domingo passado, mas... Deus quer que a gente traga a nossa memória, aquilo que nos dá esperança, então vamos lá para João 14, 21, João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Jesus está falando de algo aqui para a gente, em relação a nossa resposta a esse amor. Que a gente respondendo do amor que ele tem derramado sobre as nossas vidas, ainda tem mais coisa. E o pastor falou, e a gente vai falar de novo, como a gente pode amar a Deus? Ele está falando aqui, se você tem os meus mandamentos e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se você me ama, será amado por meu pai, eu também o amarei e manifestarei a ele. E no versículo 23, dois versículos para frente, ainda assim. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará e vie, viremos para ele e faremos morada. Aleluia. A palavra de Deus está falando que ainda de, depois de tudo isso, eles vão vir se manifestar e fazer morada. Eles vão estar tá junto da gente, vão estar tá morando com a gente. Como nós estamos respondendo a esse amor? A palavra de Deus ainda fala mais coisas em relação a amar o Senhor. E como nós estamos respondendo a isso? Na sequência, Jesus continua falando. E a gente vai ler mais um pouquinho mais para baixo, João 15, a partir do versículo 9. Como meu pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no Seu amor permaneço. Tenho-vos tenho, tenho dito estas coisas para que meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e vos, o vosso gozo seja completo, a tua alegria seja completa. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém... Tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois, meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Não fosse vocês que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros." Jesus começa a explicar um pouquinho mais sobre o que é guardar os mandamentos. E Ele está falando aqui, um mandamento eu vos dou. Ame os seus irmãos. Ame aqueles que estão perto de vocês. E Deus nos chamou... E nos dê um propósito para que nós demos fruto. E fruto que permaneça. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de permanecer, talvez, na nossa vida, quando as coisas mudam um pouquinho o cenário. Ou o desconforto vem sobre a nossa vida, a gente tenta parar. Ou sair e ir para outro lugar Porque é, Eu não consigo permanecer Ou eu estou sofrendo E nesse momento os mandamentos do Senhor Não fazem mais sentido para mim Ou talvez Não consiga Receber desse amor não conseguem entender desse amor por causa de várias situações que aconteceram na sua vida. Mas ele continua falando para a gente, duas coisas, permaneça. Permaneça. E a segunda coisa, ame uns aos outros. Uma das coisas que Deus tem ministrado no meu coração Nesses últimos tempos É que tá difícil amar uns aos outros Ultimamente Por quê? Porque é, muitas vezes A gente começa A pensar só na, na gente mesmo Algo dentro da gente assim: Eu tenho que cuidar do meu Porque ninguém vai cuidar do meu e a gente ouve é, é, os coaches motivacionais, os coaches de vida falando, não, você tem que ir por você mesmo, ninguém vai fazer nada por você, é você e você, e você vai conseguir. E talvez a gente não pare para pensar que essa mensagem é diferente daquilo que Jesus está falando. É diferente do que a palavra nos diz. A gente tem que ir contra a maré. Nós temos que ser... Aqueles que não se conformam com aquilo que a sociedade está falando para a gente. Porque ainda Ele veio para que a gente tenha vida em abundância. Ele continua dizendo... a gente. Não, não está mudando. A palavra dele não muda. A Caudinha leu aqui em Malaquias assim, eu sou Deus e eu não mudo. E como que está aqui? ó? E como que está aqui? Aí vem um discípulo do Senhor, um apóstolo. Dizer que a gente precisa ir mais fundo. E mais. O apóstolo Paulo, ele, ele vai trazendo uma carta para os romanos, onde traz algo para as nossas vidas, que talvez a gente deixe de lado e fale assim, é melhor tirar da Bíblia. minha a tira tá falando assim, é, é, tem situações que a gente fala, não, isso aqui podia tirar da Bíblia, não é verdade, isso aqui deixa de lado. Vamos lá, é um texto que a gente lê várias e várias vezes, mas talvez é, é algo bom para os nossos ouvidos, mas não faz mudança nenhuma no nosso coração. Vamos lá para Romanos, no capítulo 12. Paulo vem trazendo uma palavra para os romanos, e porque está nessa palavra, é uma palavra para a gente, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias do Senhor, ele não está falando algo, eu estou pedindo com carinho para vocês, eu assim, gente, por favor, ele está falando, gente, presta atenção, que vos apresentei o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos parar um pouquinho por aqui. O que, que ele está dizendo aqui? O que, que é um sacrifício? Ele fala sobre sacrifício, sacrifício. Algo que vai custar para a gente. Não é algo fácil, é um sacrifício Vivo, vivo porque tem que ser A gente, a gente não pode Os mortos não se sacrificam E tem que ser algo Vivificante, que vai gerar vida Santo, tem que ser separado Não pode ser de qualquer jeito E tem que ser agradável para Deus como a gente pode ser agradável para Deus? Como a gente pode amar a Deus? A gente leu sobre isso. O versículo 2 diz assim, Não vos conformeis, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vos experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente tem que entender que a gente tem que se sacrificar, mas não é um sacrifício dos padrões mundanos, é um sacrifício conforme a palavra nos diz, santo e agradável a Deus, que isso é o nosso culto racional, é isso que a gente faz com a nossa mente a gente se sacrifica, não é, é, de uma maneira mágica, hoje, dia, eu, eu, hoje eu acordei e vou me sacrificar, porque eu sinto algo, do, não, é algo que você pensa, com a cabeça, eu vou me sacrificar, eu vou tomar essa atitude, e o versículo 2 diz para a gente não se conformar, com aquilo que está acontecendo, mas a gente tem que mudar aqui, para entender que a gente precisa se sacrificar, mas a gente precisa entender que a, que a, que a vontade de Deus está aqui, que a gente precisa entender, que a gente, a gente quer viver a vida em abundância, a gente quer viver, foi para isso que Jesus veio, Ele falou, eu vim para vocês, terem vida, vida em abundância, você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A vontade dEle é que você tenha vida em abundância. A vontade dEle é que você vá e dê fruto. E fruto que permaneça. E é como a gente tem feito isso? Como a nossa agenda tem atrapalhado aquilo que Deus tem para a nossa vida? Como os nossos desejos canais têm atrapalhado aquilo que Deus quer fazer na nossa vida? O quanto as minhas viagens, os meus desejos têm atrapalhado aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Quanto o meu egoísmo tem atrapalhado eu viver a vida abundante que a palavra diz, ou a vontade per boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus. Ou é maior do que a vontade de Deus? Porque eu não quero me sacrificar. Muitas vezes eu não quero obedecer. Eu não quero abarro um irmãozinho. Aquele mesmo que pisou no meu pé. Aquele mesmo que não me cumprimentou. Aquele mesmo que não passa e não lava meu prato lá em casa. Na continuação desse texto, ele também fala: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ah, já aí já foi demais, né, gente? E eu não estou falando nenhuma. É, é, opinião minha, eu estou lendo o que a palavra está dizendo, a palavra está dizendo que além de amar o meu irmãozinho, mesmo aquele abençoado que mora comigo, ou aquele que, aquela abençoada que eu conheço há muitos tempos, aquele abençoado que não muda, que está do lado da minha cama todos os dias... além de amar Ele, eu tenho que amar de maneira cordial, eu tenho que amar, eu tenho que ser carinhoso, eu tenho que amar Ele de uma maneira, que não é, aquilo que, não é um resto, não é algo que sobra, O nosso amor tem sido reflexo do amor que a gente está rece recebendo? A gente entende aquilo que Jesus fez pela nossa vida? Não só fez, como tem feito todos os dias? Tem sido reflexo daquilo que a gente tem feito para o irmãozinho que está do nosso lado? Lá em primeira. 1 Coríntios 13, onde fala do amor. Tem um versículo, que sempre me chama a atenção. O versículo 5. Não se conduz inconveniente, não procura os seus, seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não procura os seus interesses. E não se ressente do mal, mesmo quando a gente recebe o mal. O nosso amor tem que ser o cordial, fraternal, preferindo os outros em honra. Talvez a... A, gente não chegou a... a gente não chegou lá. Talvez a revelação do amor de Deus sobre a nossa vida não está possibilitando que a gente consiga cumprir aquilo que a gente leu aqui. Então, esse Ezequiel fala que saíram águas no trono de Deus. E falando para o pro profeta, e tinha um anjo com, com um, uma medida, e me levou na distância de 100 cômodos, e a água estava só nos meus pés Mas sem cômodos Elas estavam no, nos meus artelhos, nos meus joelhos Depois estavam nos meus lombos E depois me levou a um lugar onde não dava pé Como a revelação do amor de Deus tem sido externada na sua vida? A revelação do amor de Deus sobre as nossas vidas está só nos nossos pés? Eu conheci e tenho experimentado um pouquinho. Mas está é, controlável. É, eu consigo andar aqui. Eu estou vendo a água ali embaixo. Está ok. Ou se a gente está um pouquinho mais tá no meu joelho, ah, tá mais difícil, mas eu tô experimentando algo diferente, mas tá aqui, tá no meu joelho, tá, tá nos meus lombos, ah, tá aqui, ainda tá controlável, eu consigo andar do um lado para o outro, eu já tô conseguindo ver que a, as águas estão ao meu redor eu tenho mais dificuldade de me mover por mim mesmo? Ou está no momento onde você perdeu o controle? Onde as águas vão levar para onde as águas quiserem? Onde você é só um sacrifício? Que não tem vontade própria, que não busca os seus próprios interesses. E eu, quando estava pensando sobre isso, me veio uma imagem da Bíblia sobre algo que aconteceu. Onde Jesus veio conversar com alguém que tinha traído ele. João 21, a partir do versículo 16. Quer dizer, desculpa. É, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, tu sabes que te amo. Eu lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez. Jesus perguntou a Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito, ele dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E quando eu estava pensando, em, é, 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 meditando sobre essa palavra... Eu imaginei Deus Jesus chegando na minha frente E falando assim, Gustavo Tu me amas Porque da mesma maneira Que Pedro fez Eu já traí Jesus Da mesma maneira que Pedro Negou Jesus Eu já neguei Jesus E ele pergunta, Pedro, tu me amas? E a gente está falando de alguém que estava seguindo Jesus. A gente não está falando de alguém que nunca conheceu Jesus. A gente não está falando de alguém que não conhece aquilo que Jesus podia fazer. Era alguém que era discípulo, que escolheu estar tá junto dele. Alguém que passou tempo com Ele. Não era qualquer um. E talvez muitos de nós estamos na mesma. A gente escolheu seguir Ele. A gente tem passado. Tempo com Ele. Mas Deus continuou perguntando. Tu me amas? E tem... Para frente nós temos duas coisas. A gente fala assim: eu amo o Senhor. E Ele dá mais um ensinamento, Ele traz mais algo, que talvez a gente use só para líderes e pastores, ou gente que tem muito tempo na caminhada. Ele fala, apacenta os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Aí remete a uma questão cultural da época, dizendo que os pastores apacentavam as ovelhas. Ou em outras, em outras é, é, versões, eles dizem, alimente os meus cordeiros e as minhas ovelhas. E é interessante que eu comecei a pensar, eu falei assim, peraí, então tenho que alimentar. Ok, eu vou pegar uma ovelhinha no colo, vou pegar comida e vou dar na boca dela. Aí Deus me, me falou então, pensa de novo na na história e na situação. Ele falou, apacenta as minhas ovelhas. O que que o pastor fazia? Ele não pegava a ovelha e enfiava a comida. Ele falou assim: Ó, a comida está aqui, ó. Aqui tem comida. Quem ia escolher comer ou não eram as ovelhas. Da mesma maneira que eu estou aqui, eu estou falando, tem alimento. Quem vai escolher se vai comer ou não? São vocês. São, é a minha vida. E o que Deus está nos chamando a fazer? assim, Nós temos que mostrar o alimento. Nós temos que mostrar aonde tem comida. Nós temos que mostrar aonde pode viver uma, uma vida diferente, nós temos que mo mostrar um novo caminho, um lugar bom, e esse chamado, não é para pastores e líderes, é para todo aquele que segue a Jesus, que passa tempo com Ele, eu não preciso ser um pastor para falar assim, olha Jesus te ama Ele tem um novo caminho para você eu posso falar para todo mundo e tem alimento lá se você quiser algo diferente para a sua vida, está aqui eu posso te apresentar um amigo que tem sido um amigo para a minha vida, alguém que me amou e tem me amado todos os dias, está aqui E Jesus ainda continua falando. É. A palavra de Deus é tão rica e tão cheia de coisas que a gente for mais a fundo, ela tem mais, ela tem mais. Marcos 16... Versículo 15, e disse-lhes, e de, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o que quer dizer pregai? Talvez a gente pensa: ah, não, está é, num púlpito ou falar com palavras bonitas. Eu fui ver, de novo, o que significa essa palavra pregai? É, publicai, falai, proclamai, é para falar. A gente não tem que ter... É, a, a o processo certo, a palavra certa, as palavras certas, a gente precisa proclamar, a gente precisa apostar, a gente precisa para falar para todo mundo. Em Mateus 28, a partir do versículo 19, ele fala assim: Ide, portanto, Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenham ordenado. E eis que to, to, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Além, além de falar assim, olha, tem comida. Além de falar de alguém que morreu por essa pessoa... Você fala assim, ei, segue Ele. Segue Ele. Porque eu tenho seguido. Eu tenho seguido e minha vida tem, tem sido outra. Eu tenho vivido uma vida em abundância. Eu estou caminhando para viver uma vida em abundância. Mas não através dos poderes do mundo. E o que a gente precisa? Está falando, é ensinando a guardar todos os meus mandamentos. O que a gente falou sobre os mandamentos? Amai-os aos outros com um amor cordial, um amor sacrificial, conforme Jesus os amou. E, pra, e como a gente vai te fazer isso? A primeira coisa, a gente tem que crer. A gente tem que crer nesse amor. A gente tem que receber esse amor. Porque senão a gente não pode dar algo que a gente não tem. A gente não pode falar de algo que o outro viveu. A gente tem que viver esse amor. João 11 no versículo 40 ele fala assim: respondeu-lhes Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? A gente precisa crer. A gente precisa crer que Jesus veio da vida em abundância. A gente precisa crer. Que isso aqui é verdade para a nossa vida, a gente precisa entender e querer viver aquilo que Deus tem. Você quer ver a glória de Deus? Creia Romanos 1, A partir do versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente precisa acreditar. Primeiro do judeu e depois do grego. Visto que para a justiça... A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito. O justo viverá pela fé. Por fé. A gente quer viver boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente está disposto. A cumprir os mandamentos. A amar uns aos outros de maneira cordial. Preferindo o, os outros em honra, nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Ele veio para dar vida e vida em abundância. E tem o um primeiro passo em relação a tudo isso, além de crer. A gente precisa declarar. A gente precisa falar. Romanos 10, versículo 9. Se com a boca confessares Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Porque com o coração crê para a justiça. E com a boca confessa a respeito da salvação. Ele quer te Salvar. Ele quer te trazer para um outro lugar, Ele quer te dar vida em abundância. Mas a primeira coisa, você tem que crer no seu coração. Tem que crer que Deus ressuscitou Jesus. Tem que crer que Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E para isso a gente não pode só crer. A gente tem que confessar. A gente tem que falar. A gente tem que proclamar. A gente tem que gritar para todos os cantos. Porque esse amor tem mudado a nossa vida. Que esse amor tem nos salvado. E ele não parou aí. 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus. Todo aquele que ama, que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. A palavra de Deus está dizendo que esses mandamentos não são penosos. Você quer vencer o mundo? Creia que Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar a sua situação. E talvez você está aqui e não está entendendo nada. Mas quer vivenciar algo diferente em Deus? Talvez não permaneceu, saiu pelo caminho e está aqui de volta. Deus trouxe você aqui para ouvir dessa palavra. E para fazer conforme a palavra diz, confessar com a boca. Por isso a gente vai fazer, é dar uma oportunidade para você voltar e começar a sua caminhada a voltar e receber do amor que Ele tem para te dar, que Ele já te deu naquela cruz e está disposto a te abençoar e te dar vida. Então, vamos abaixar as nossas cabeças. Deus está falando com você que veio aqui,